0: Ты, ты считал, что типа, бухло позволит тебе просыпаться свежим, если ты бросишь пить, да? А в итоге получается, что облом или что? В чем, в чем прикол? Ничего не, не меняется. То есть, а сколько ты? Пере... То есть, во-первых, ты много пил раньше?
1: Ну, по-разному, в смысле, по-разному. Ну, ты сказал,
0: я решил типа, бросить. Вот я на в
1: Сантьяго начал типа, бегать, немножко вся приходила, Ну, просто чтобы А-а-а. подготовиться, потому что мы хуярили по 45 км в сутки. Это, в принципе, много. Потому что там девочки ходят 10-15 метров в Сантьяго, европейские, все вот эти пожилые люди.
0: Давай про Сантьяго
2: попозже. Давай ты мне расскажи про бухло. Тут а то ты поехал уже сразу. На... Сейчас мы еще <с- тему <с- не, не анонсировали, а ты уже все карты раскрыл. Ты
0: расскажи. вот Мне просто интересно. Ты говоришь, я вот бросил пить, хотел утром просыпаться с хорошей с чистой головой. А что произошло? То ты бросил пить. Сколько ты до этого пил, что ожидал какого-то эффекта? Я пил. Это подкаст YouTube-канала «Бег
2: Мы надеемся, что эта мелодия вам хорошо знакома. Но, честно говоря, мы больше рассчитываем на то, что вместе с ней всего через
0: 12 часов вы сможете оказаться в гостях у кубинского друга. Осторожно,
1: гололед! Не, ну, в смысле, как обычные простые смертные выпивают в баре.
2: У меня, знаешь, была тема. Значит, я когда брал ипотеку, значит, там обычно нужно пойти к наркологу и, значит, взять справку о том, что ты как нормальный чувак. И вот очень стремная тема, когда ты приходишь к там сидят такие тетушки в наркодиспансере и начинают тебе задавать вопросы: типа, а сколько вы выпиваете? Ну, вот вы выпиваете, ты такой говоришь. Да, выпиваю. Вот. Они говорят, а сколько? Как часто? И ты такой сидишь и думаешь: блин, как бы, ну как часто? Ну, такой, э, э, ну ты же не скажешь каждый день. вот, или там, ну через день. Но это звучит дико, реально дико. Вот. Я в этот момент я покраснел, знаешь, такой сижу и такой говорю: Ну, через день. Они такие. Алкоголик? Как много, знаешь? Ну типа, ну там же бокал вина, ну как бы Сразу ну зла, вопадают. Да. Вопадают. Вот. это Ну, это очень неприятная тема. Нет, вы
0: понимаете, да, что, ну имеет большое значение по поводу выпивки, да. Во-первых, сколько ты выпиваешь, потому что количество алкоголя, которое переваривается человеком, там, скажем, за определенное количество времени, оно всех разное, в зависимости от веса, от твоего метаболизма. То есть, грубо говоря, кто-то может пить в час стопку водки и он не будет э, испытывать интоксикацию, он не будет пьянеть, это не будет носить там сип супер какой то скажем так урон здоровью, а можно херачить предположим там пол литра вина и это будет тебя ну как бы дестабилизировать твое здоровье. Вот ты как бы пил как? Ты говоришь среднестатистически. Вот ты пришел сегодня налил себе вот этот бокал с чем? Что это здесь было? Редбул. Редбул? А до этого? Сок. Там внизу когда мы встретились что там было? Сок сок. Сок. Да сок. Сок.
2: Посмотри, я про себя понял так, что у меня был период, когда я выпивал э, где-то, наверное, ну раз пять в неделю. Ну выпивал, ну что, я два бокала вина вот так это выпивал, ну вот выпивал, да. В вот, неделю? Э, в неделю. Ага, пять дней в неделю. А пять дней пять подряд? Дней в неделю. В неделю, ну они не подряд, там в какие-то дни выпиваешь, какие-то так. дни выпиваешь, и так далее. Вот, ну сейчас, наверное, три, может быть. Ну и ничего такого. Ну, вот
1: ты знаешь, что самое интересное? Вот эта смазка пропадает, что тебе надо, все-все завязано на, на выпивке. Ну, то есть, сходить с друзьями встретиться, надо выпить, пойти там, ну, то есть, и ты, когда перестаешь пить, ты резко отсекаешься, что, ага, здесь, типа, это связано на выпивке, это тоже завязано на выпивке. Очень многие какие-то аспекты резко Ну, то есть, первую неделю, на самом деле, реально мне было тяжело. То есть, я такого никогда в жизни я вообще не трачил это никогда, не контролировал. А тут я такой думаю, блин, нифига Ну, то есть, ты, когда начинаешь это все...
0: Ну, осознанно подходить к этому, это необычно. Но необычно, вот мне необычно в, в тот момент, когда некоторые люди начинают признаваться, что они равняют досуг и выпивку. То есть, грубо говоря, мне типа без алкоголя не весело. А... А я связи не вижу. но типа тебе весело ты какие-то штуки у себя отключаешь и тебе становится весело, то есть ты как бы получается живешь второй какой-то жизнью, которая для тебя она как-то особенная. но я могу отключить в принципе и без алкоголя. Есть же серьезные наркотики.
2: Нет, ну я вот сейчас... Нет, я вот ты, ты сказал, я задумался. А ведь действительно, вот когда ты с кем-то встречаешься, с друзьями, это практически всегда там где-то присутствует, да. Ну, это, 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 это правда. Ну, в, в моем случае это именно так. У
1: меня есть приятель, который бросил пить 7 лет назад. И он до сих пор, несмотря на то, что он 7 лет не пьет, он ходит на тусовку везде со своей бутылочкой с колы, То есть ему надо пить какую-то жидкость, воду, в стакан. То есть есть ритуальность все равно, но здесь неизбежно. Ему весело, он тусуется в тусовке... Но
2: ему, чтобы не выпадать, надо обязательно... Сто процентов. Потому что, раз мы начали эту тему, я когда бросал курить, вот, а курить я бросал уже пять лет назад, я курил карандаши. Потому что вот эта ритуальность, вот, она заставляла меня прям вот что-то брать и тянуть тянуть в рот. Вот я пять лет не курю вообще. То есть, просто вот просто вообще. И вот я просто вспомнил, когда когда сказал про какую-то бутылочку с чем-то. Это на самом деле нормальная ситуация. Потому что в курении есть элемент сошалайзинга, когда ты социализации, когда ты выходишь там с какими-то коллегами со своими что-то потрящать, и вот ты, значит, там курил. Я курил карандаши, и мне это очень помогло. Вот прям реально. Вот просто в какой-то момент ты понимаешь, что за дурость, зачем ты это делаешь, что за бред. Ты уже как бы не куришь, но вот, вот эта вот привычка, она просто раз и все, и в какой-то момент она от, такой, от, 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 отрубается, и ты уже не курящий человек. Вот ну, ну, если
0: мы заехали на тему курения, а это вообще, в принципе, для меня самая жесткая история, я просто ненавижу курение в целом, как некий даже ритуал, потому что вот я вчера... то есть В принципе, люди, которые курят, они портят воздух вокруг, это неприятно, от них неприятно пахнет, плюс они убивают себя, они это не понимают и самое главное вот я вчера гулял с собакой я стал с собакой по улице и моя собака жрет бычки то есть грубо говоря люди помимо того что курят они считают что маленький бычок если ты бросишь его на асфальт его не будет не видно ну то есть блять получается либо вы все сука тупые слепые курильщики либо вы все невежды и вот моя собака жрет а курки я в течение всего гуляния вытаскиваю изо рта вот эти ведь вещи и, и очень сильно злюсь по этому поводу а по поводу вот этого сошалайзинга и того что ты сказал вот Эрзац мне понравилось это слово немецкое Это типа замена, это что-то, да? Ну, такое, да То обрати внимание. Это, скорее всего, нейронная связь. То есть ты привык, когда у тебя стресс, когда у тебя выделяется гормон стресса, тебе нужно как-то его загасить, и тебе нужно получить другой гормон, там эндорфин например, или что там выделяется, когда ты получаешь удовольствие. Вот однажды у тебя эта история срослась, когда ты курил. И с тех пор ты начал понимать, что если возникает стресс, тебе нужно обязательно покурить. И когда ты для себя принял решение, что ты бросаешь курить, то есть получается, что ты бросаешь курить, понимаешь, что тебе надо бросить курить, ты начинаешь заменять этой историей, понимаешь, что, да, тебе нужно курить карандаши или брать в рот, неважно, главное, чтобы что-то было во рту. А вот у меня, например, когда я бросил курить, я тоже курил 4 года, я понял, что это меня убивает, то есть я это осознал. Это как я привожу в пример такую историю, что... Мы понимаем, что если мы будем ходить в курилку со всеми, просто в нашем социуме будет принято, что мы приходим в курилку и засунем палец себе в жопу и занюхаем его. И вот, вот вам смешно, а, мне смешно, а, вдумайтесь просто в моменте, как люди курят. Что они делают? Они берут, ну, вот этот яд, они все вдыхают и выдыхают. То есть, в чем прикол? Ты не получаешь ничего полезного, ты
2: просто себя убиваешь. Ну, какая-то магия есть в этом.
0: Ну да, и магии в этом тоже. Ты как усуешь и говоришь, а у тебя что, так раз? Ну, у тебя не очень, а он вот мне посмотрел. И как бы это выглядит смешно. Ну, но глобально, если бы у нас было принято нюхать пальцы с жопы, то все бы так и делали. И потом кто говорил, бросьте нюхать пальцы с жопы,
2: они у вас желтые. А прикинь, вот э, и люди делятся те, которые бросили курить, э, четко на два лагеря. Хотя, может быть, я э, лагерь это меньшинство. Мне, например, абсолютно продолжает нравиться запах, э, если кто-то рядом курит, запах табака. Вот у меня нету никакого абсолютно отвращения по этому поводу. Особенно а, в такси. А, а другие, вот такси нет. А вот когда кто-то на, воздухе, на свежем воздухе курит, стоит, я даже, знаешь, так... Прикольно. вот Ну, как бы ничего такого тут не, не вижу абсолютно. А другие, вот кто бросил, такие, не не, не вообще даже близко на дух не переносят и просто а-а-а, все убегают. Неприятно. Ты, ну, я... ты так вначале нахрапистый
1: сказал, что мне захотелось спрятать все промо-посты рекламные там с рекламодателями табачных изделий.
2: Слушай, надо, на самом деле, мы как-то резко начали. Нужно представить, наверное, Никиту. Никита везде
0: поварит, как говорили. Да, абсолютно
2: и никипа никипа у тебя много талантов. Я просто сразу... Э, если залезть в Инстаграм Никиты, значит, там получится э, поэт, музыкант, э, креативный директор, что, к- копирайтер, копирайтер, копирайтер. Вот. Э, и вот все это в одном человеке. В общем, э, мега интересная персона у нас сегодня здесь в нашей уютной студии. Да, мы, кстати... Э, я все, все, знаешь, это болтаю, 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 но э, мы находимся в ресторане Арго. Это супер уютное, и как вы можете видеть по картинке супер уютное атмосферное место, от которого мы просто все арем. Вот и Никита, когда пришел сюда, такой говорит: здесь, жить. Зд- здесь просто, да, здесь бомбические.
0: Да, это арго, который находится на пресне. <coughs> Этот ресторан достаточно давно уже открыл Аванас Пугасян. Здесь очень вкусно. Да. Здесь очень стильно. Здесь стильно вообще просто. Да. И <coughs> больш- большое спасибо ребятам, что дали нам попользоваться. Этим крутым местом для того, чтобы записать
2: подкаст. Слово, слово, слово скелек меня Никита научил, кстати. Да? Да. Я вот вошл в мой обиход.
0: Сегодня мы будем болтать про пешие прогулки, если так можно называть.
2: Да, да. мне кажется, можно так называть.
0: Потому что есть люди, которые, например, ненавидят бега, говорят, что он вреден. И они говорят, что мы гуляем или ходим много. Так вот, сегодня мы будем говорить про очень длительное хождение, Да. О, да. Да. Что сподвигло нас на эту тему поболтать? Я от себя скажу. Дело в том, что эта информация заехала года три назад, по-моему,
2: да? <связывая> Не знаю, о чем ты ты, ты говорил про мне, про тропу. Ты знаешь, наверное, да. Наверное, как- как-то, было, как-то это было примерно так, потому что у меня е- есть и остается это желание, то есть оно есть и было. И это вот как да, раз я... пройти, пройти этот путь. Я, да. я помню просто эту историю,
0: потому что пап, когда вот э, совсем недавно ты предложил поболтать на эту тему, мне стало интересно. Я вспомнил тот момент, когда мы обсуждали вот эти пешие прогулки длиной там, в несколько недель. Но мы на тот момент занимались бегом. Фактически это было на самое начало. И мне казалось, это дико тратить столько времени на пешие прогулки, когда ты можешь бежать. В принципе, сейчас так думаю, но я стал интересоваться этим вопросом и нашел это очень
2: интересным занятием. Ты же тоже хотел пойти. Ты имеешь в виду интересным занятием идти. Идти. Не бежать, а идти. Идти, но идти со смыслом. Идти со смыслом, да. Это очень важно. Потому... Я, я вот по этой части, знаешь, я как-то понял, что этот путь, на самом деле, я бы мог пройти с женой. Ну, просто потому, что она не бегает, и она бы не смогла там какие-то адские расстояния пройти, а вот э, пробежать. А пройти вполне себе возможно, потому что это многодневный такой путь, э, в общем, паломнический, наверное, правильно даже сказать. Или как то Паломчество. да-да-да. Паломчество. Вот. Соответственно, это возможно. И это, мне кажется, просто вот как, такой некая возможность для того, чтобы вот прям, знаешь, такой мега-челлендж, который можно пройти с человеком, который не бегает, но который вполне мог бы поддержать меня э, там в этом пути, на этом маршруте. Мне кажется, это интересно. Именно поэтому я хотел его как раз и освоить, этот маршрут.
0: Да, и прежде чем мы перейдем сейчас к обсуждению всех этих моментов, которые могли бы интересовать всех и нас в том числе, потому что у меня, в принципе, много вопросов появилось после того, когда я начал это изучать. Но самая главная история, с которой следовало бы мне начать, это просто объяснить, что это такое. Это некий путь паломчества, путь. Да, он называется Путь святого Иакова. То есть это фактически один из апостолов, я так понимаю, да? Да, один из двенадцатых апостолов. Да, который называется «Эль Камино де Сантьяго». То есть был такой чувак, Яков, он... э, Где он тусил? Он тусил во Франции, да? Его мощи везли.
1: Он на корабле, корабль разбился и прибил. Это там, где сейчас как раз край света, где город Сантьяго до Компостела. И там как бы самое главное, на протяжении последних полутора тысяч лет, это самое главное западно-христианское была Мекка, такая, центр христианского паломничества. Из Франции, из Англии э- люди ходили, паломники. И по факту все эти тропы, они до сих пор остались. То есть сейчас это стал хайкинг, это стал вот, вот современный весь пилигрим, современные пилигримы. Э- с разными целями идущие, они ходят по тем же самым дорогам, что и там полторы
0: тысячи лет назад. И вся, на самом деле, инфраструктура там точно так же сохранилась. Мне очень понравилось во всей этой истории – это легенды. Ну, то есть, как бы все, что связано с религией – это прямо сплошные истории. Так вот этот вот Иаков, он жил на Святой Земле, это в Иерусалиме. И когда он умер, там была такая, в общем, как я понял, традиция усопших людей класть на лодке и отправлять в открытое море. И вот его прибило как угу. раз вот к этому месту. К Сантьяго. Да, к И один из отшельников, который жил там неподалеку, увидел какую-то путеводную звезду, а это очень важно, потому что именно поэтому так и место называется, по-моему. И пошел, и увидел эту лодку. Я не понял просто, как он понял, что это Яков? Там секрет в том, что лодка была облеплена вся ракушками морскими.
1: И ракушка стала символом и святого Якова, и всех паломников.
0: А, да, они же идут с этими ракушками, точно. Их везде их можно купить, да? От они, да,
1: и, они, их можно взять в соборе, в магазине, где угодно, но типа на пути. Они везде встречаются. И так друг друга определяют.
2: Ну, это просто как символ, или там есть какой, какая-то нагрузка смысловая у этого действия?
1: Изначально до восьмого века, ну, если мы прям так по-взрослому, да, давай, по-взрослому. погружаемся. До восьмого века... В чем прикол Сантьяго? До сих пор, это, это было и в средние века, и сейчас, угу. пройдя путь Святого Вякова, ты получаешь Компостеллу, освобождение от всех грехов, подписанную Папой Римским о том, что тебе прочны все грехи, и ты прошел путь паломника. Ты взял ее? У меня она есть, да. До восьмого века это была просто ракушка, давали ракушку, э, такой типа, йоу, все клево, чувак ты, да. Но их стали подделывать нереально. Уже к девятому веку куча жуликов. То есть приходят паломники. Их приходило и тогда дохрена, и сейчас приходят. То есть ты, когда заканчиваешь путь, с 9 сторон там сходятся все эти дороги. Их тысячи, ну, реально тысячи людей. Э-э, то есть я пришел, например, когда я прошел путь, я пришел, я не смог получить, войти в собор. Передо мной было больше тысячи человек в очередь. То есть я поспал, встал в 5 утра, пришел, и там уже было 70 человек все равно передо мной. Э-э, реально, то ну, есть очень много
2: людей. Это это конец пути, я так правильно понимаю, что нужно обязательно зайти в храм для получения вот этой...
1: И... Сначала это просто были ракушки, потом их стали левые чуваки просто, ну, типа, восьмой век, ты перегрим, откуда-нибудь из Лондона, из Лондиниума, идешь с посохом в год, еле живой доходишь, и, ну, там огромная очередь в конце, к тебе подходит какой-нибудь прощелыга на площади и говорит, кстати, я могу тебя продать за пару золотых, типа, вот, ракушка, освобождение своих грехов. Ну, и потом, поэтому появились компостеллы, бумажные, их тоже поделывали, потом они бы стали более сложные, и там до сих пор есть комиссия. То есть это не шутки, то есть ты приходишь, есть паспорт Пилигрима. Ты, ты взял его сегодня с Он у меня спрятан за семью печатями. Я, по, я попросил
2: Никиту с... с... да, просто Ты да, просто да. испортил эфир только что.
0: Е-ей. Давай расскажу. Есть паспорт Пилигрима. Ты идешь с этим паспортом в начале пути? Его можно получить
1: где угодно, да. Ну, то есть желательно его взять в начале пути, потому что тебе там ставят отметки... И, и, и ты можешь получить отметку где угодно. Там, где ты ночуешь. В монастыре или в альберге. Или в магазинчике. Что такое альберга? альберги? Альберги это при монастырях такие ночлежки для пилигримов. Как правило, они бывают муниципальные, бывают не муниципальные. Как правило, тебе просто достается койка, душ, где-то есть стиральная машина, где-то ну, еще все, все. завтрак. Они все э, обязаны быть донативо, ну, типа, на пожертвования, mm-hmm. э, Но... Очень часто на пути ты идешь, приходишь в, в альберге, там написано «Донатива минимум 10 евро». Или там «Донатива минимум 6 евро». Или там «20». Ну, типа у кого, то сколько хватает на гости?
0: Подъемные как бы Но можно же собирать, правда, денег. Зачем все это бесплатно?
1: Да, и... Ты идешь с этим паспортом, и в конце пути, по пути ты ставишь отметки минимум две в день, и в конце, когда ты проходишь эту очередь, ты ждешь главный собор центральный там сидит настоящая комиссия, их дохрена народ, человек 20, наверное, сидит. Они внимательно смотрят все отметки. И сверяют всем. Ну, то есть, действительно, ты это прошел все километраж, записывают в, твое, в твою компостелу. И говорят, бро. А у себя
0: какой-нибудь книги обычно не отмечают.
2: Да, да, ну ты у них там все электронное а уже да, с 9 века. Ну, то есть, ты попал в эту базу данных, как человек, который прошел этот путь. Которому все простили. И которому все простили. Но, на самом да.
1: деле это очень круто, потому что м-, тебе потом упрощенная. То есть, ты можешь подавать в Евросоюз визу для жителей России, Республики Беларуси, Украины ну, Украине уже проще, наверное, намного проще визу потом делать. Ты говоришь, я паломник, я вот ходил в Сантьяго, и тебе, да. и тебе ну, то есть
0: вообще все визы в евро там на 5-10 на лет, Подожди, то есть ты, секундочку, это меняет полностью ход нашего, нашей беседы. Смотри, скажи, пожалуйста, то есть ты имеешь в виду, что ты подаешь документы, говоря, что ты опять куда-то идешь, или ты просто говоришь, что я был паломником, прошел минимум 100 километров, а им эм, столько, я так понимаю, нужно, чтобы тебе отпустили грехи, правильно? 100 километров минимум.
1: Я слышал да. просто Как да, бы два вопроса сразу. Да. Ну, типа, чтобы пройти путь Сантьяго, достаточно пройти 100, 100 километров. километров. Это можно сделать даже самый маленький участник Сантьяго. Женщина шла с ребенком, ему было полгода в слинге, и ему тоже дали компостел. Типа. Да. Еще не родился, да, а да, уже, уже отпустил. Порядке, да.
0: насколько, насколько действует это, это то, что тебе простили грехи? Сколько ты после этого можешь еще куролесить, чтобы тебе зачлось? Или...
1: Я, честно говоря, собираюсь уже в следующем году идти Вообще снова. Да,
0: да ладно, серьезно? Это все из Инстаграма.
2: Это все из-за Инстаграма. Нет, ну, это... В чем мотивация твоя? ну вот как бы Тебе так понравилось, или ты действительно чувствуешь потребность... Это
1: самый главный вопрос. Ну, не знаю, вы, просто я, я не из индустрии. Вы, ну, то есть, вы про бег, про спорт. Я, как бы, чувак вообще оторван от этой всей истории. Тем ну, интереснее И Для меня это и да. Ну, то есть я погрузился целиком, прочитал столько блогов, столько болтал с ребятами об этом, обо всем. Ну, типа книжек сколько прочитал про Сантьяго. И... Я для меня это для самого был вопрос. Ну, типа, у меня были, ну, типа, и это то, что все спрашивают, все люди, которые встречаются с тебе, люди, ты идешь несколько недель. Люди встречаются, болтают по пути, с, с кем-то ты идешь полдня, с кем-то два дня, с кем-то вы ужинаете, расход, расходитесь, кто-то идет дальше, кто-то остается ночевать. Это главный первый вопрос, то что все спрашивают, зачем ты идешь на Сантьяго? То есть для кого-то это spiritual way, для кого-то это рели, религиозные. Очень много людей из Индии, из Австралии, евреи, цыгане, кого только нет. Ну, то есть там реально все национальности, у всех разные цели. Кто-то идет... Приятель у меня ходил два года назад. У него были сложные отношения с женой. Он думал, разводиться, не разводиться. И для него... То есть он пошел в Сантьяго подумать, побыть собой, разобраться в себе. То есть каждый идет со своей целью. Это то, что все... Ну, ну, то есть это действительно одна из главных тем.
0: Разобраться в себе. Все об этом болтают. Зачем вы идете в Сантьяго? Да. То есть все рассказывают свои истории. Ты чувствуешь, здесь есть связь между длинной дистанцией Iron
2: а да, потому что 100, 100 с копеечками, да? Нет-нет-нет, нет,
0: нет, это как раз... Смотри, когда ты идешь пешком, то я так понимаю, что это не в первый день тебя начинает настигать ощущение того, что ты круто устал, правильно? А тебя впереди еще много. Мужик был из Венгрии, мы с ним познакомились... Короткая история вообще, ну да. типа взорванная
1: Был мужик из Венгрии, он вообще не говорит по-английски Но мы затусовались вместе на обед И он показал на телефон Он шел самый лютый путь, нормандский Там 980 километров Там просто старишься, пока ты его И он показывает фотку, он говорит, это я на старте
0: И он реально, он говорит, я сейчас скинул Я вот вчера взвесился в, там в альберге 19 килограмм чувак скинул Смотри, Смотрите, это, это, шел... это северный путь Который 860 километров по северному побережью Испании
1: Он родом? Э, нет не совсем. Есть, он из Франции. Он
0: начинается с Франции. Это через Перинеи. Это опасный путь, если через Перинеи. По центральной Испании. То есть там, там три основных пути, и самый лютый, по-моему, это вот этот вот северный. Вообще на самом деле их там типа девять основных
1: дорог, но они на самом деле все комбинируются между собой. Mm-hmm. То есть каждый там можно как модули. Под но, себя они, но они
0: потом как бы сходятся в одну длинную свою. То есть а, ты а, идешь а. через страну Басков, правильно? Ну, например, если ты идешь испанский путь, ты идешь по Испании,
1: а если ты идешь португальский путь, ты не пресекаешься. То есть ты идешь с юга, например. А-а-а. Я ходил в португальский путь, я шел из я, с, да. да, с юга по Португалии, через страну басков на север Испания. Самый, самый вкусный путь, да, это я так Ну, он считается как бы номер два по популярности, потому что и, ты идешь вдоль океана, в самой крайней точке конец старого света. Да. Ты идешь через горы, ты идешь через офигенные городки, средневековые испа- испанские испанские, португальские. И у них много локального там и винишка, и еда всякая. Ну, то есть, это, это тоже одна из причин. Многие люди говорят, это очень дешевый способ побывать, прям круто погрузиться в европейскую культуру. То есть ты кайфуешь от хайкинга, того, что ты смотришь, как, как все вокруг, ну, какая красивая
2: природа. Я спрашивал спрашивал Никиту, да, по поводу модульности маршрутов. Ну, то есть, грубо говоря, ты сам себе можешь комбинировать любой маршрут, но главное, чтобы длительность этого маршрута для получения, я забыл, как эта штучка называется, компостела, был не менее чем, сколько-то километров. Не менее 100 километров. А, не менее 100 километров.
1: Это правило для всех маршрутов. То есть ты можешь прилететь... Что такое 100 километров? В среднем взрослый плавозрелый самец идет там тридцатку в день. Если меньше тридцатки, то это ты как бы вообще супер на расслабоне. Ты кофе выпиваешь.
0: Да. Ну, сидишь
1: долго в рейстиках. Ну, да? ну, то есть это 2-3 дня пути. То есть 100 километров – это вообще изи-катка. Да,
2: хорошо.
1: Но там есть разные. То есть есть м- северный путь, по Я не очень помню, потому что они все испанские у них названия. Он как раз для тех, у кого недельку отпуска. Он один из самых малышей там всего. Как раз там дней на 7. Примитиво там, около... называется. Примитиво, точно. Это 315
0: километров, старейший, самый сложный маршрут от Авьеды.
2: Ну, он недельку. 315.
0: Да, но он типа сложный с точки зрения подъемов, переп... вот этих всех перешагиваний, перепрыгиваний, да?
1: Ну, я когда изучал... Для начала все рекомендуют, вот первые два, нет, первые три по популярности, правильно так сказать, французский. Французский – это вот эта лютая тема, почти 900 километров из Франции через Испанию. Ну, из
0: Парижа, который идет, ну, откуда? Да?
1: Из, из, из Сан, Сан-Жан-де-Пьен, из, из деревни второй по популярности, это как раз, который я ходил, это португальский португеш, потому что и красивый, и в меру спокойные, и горы, и море. То есть ты понимаешь то, что тебе нужно. Ты сам, проходя путь, понимаешь, думаешь, ага, это я попробовал, а теперь мне интересно вот это. А на третьем месте классический, по-моему, испанский Но там есть вообще, то есть есть супер разные всякие, там есть экстремальные варианты, есть по Плато, он называется, по-моему, Плато, и он относится к таким экстремально опасным, потому что он закрыт для посещения с с мая по октябрь, потому что там дико жарко, то есть ты шарашишь от Мадрида, откуда-то, с этих э, степей, просто по континенту, ну, у тебя это жёстко. А ты когда ходил? Я пошел, вот это это главный прикол, я пошел в самом конце сезона, мы ходили, короче, прикол в том, что мы шли вдвоем, мы вышли вчетвером, тоже очень интересная история, потому что мне вообще не с кем было идти, и я я как раз дочитывал Каэли, пошел к своему
0: барберу, к чуваку, который просто меня стрижет, человек работает в Чоп-Чопе, мы, извини, что я тебя перебиваю, ты дочитывал Каэлию, это дневник Мага, да? Да как раз, да, про Сантьяго книжка. Вот, ну, не все знают.
1: И благодаря этой книжке, кстати, он стал тоже очень популярным. И мы с ним болтали, короче у меня стрик. и я просто я решил, ну что-то заболтнул, он говорит, что ты книжку читаешь? Я говорю, вот там, типа про Сантьяго, он говорит, чувак, я тоже хочу в Сантьяго. Я говорю, ей давай возьмем билеты прямо сейчас. Он говорит, забьем, просто, чтобы не соскочить. Мы были знакомы с Барбером. Ну, типа, мы просто были, ну, типа, лайт такие приятели. И это класс. Я понял, что это было правильное решение. То есть, когда ты идешь с супер-бро, с супер-другом, может быть, не так интересно. А когда ты идешь, ну, как бы с малознакомым тебе человеком. Да, но который тебя импонирует, вы, ну, типа, вам, да, вам интересно контент. поболтать, да. Ты вы... можешь его узнать за эту дорогу. И это да. очень круто, да. Но круто. ты не
0: думал о том, что в процессе может возникнуть какая-то экстремальная ситуация, ну, например, у тебя закончится зубная паста, а он с тобой не поделится, и ты будешь вынужден, а, ты рассчитываешь на него, а он как бы возьмет и как-то по-другому поступит. Именно поэтому сбро, как бы безопаснее идти. Ты не думал об этом? Слушай,
1: ну, в моем случае это было как бы неизбежно, я решил рискнуть, мне кажется... Сколько было... это было недели две? Мы шли. Мы сложились две с половиной недели, мы зашли чуть меньше, чем Он недели. тебя
0: потом постриг в конце.
1: Я расскажу, мы, мы еще давали обеты друг другу, ну, в смысле, как рыцаря. Ну, типа, он был день, день, он, короче, запрактиковал такую тему, духовную практику. Он не разговаривал вообще день. Ну, во время пути. Он сам выбрал один день случайно, какой-то там определенный, и
2: все. То есть, он проснулся с утра, и он весь день не разговаривал. То есть, ты шел, ему что-то болтал, а он как бы. я думаю, что нормальные люди не ходят по пути Сантьяго,
0: вот к чему он идет.
2: Uh-huh, uh-huh. Да, на самом
1: деле, нет, нет, он, кстати, ему довольно-таки легко было изъясняться, потому что в это время еще шли по, теле, по территории Португалии, в Португалии очень, хреново говорят по-английски, и у меня, у меня типа суперский английский, и всем плевать на это, ну типа ты приходишь, говоришь, типа приходится вспоминать вот это Uno Grande. Кафе, они такие, да, да, ладно, я понимаю, что тебе надо, Ну то есть им вообще плевать, и поэтому он идеально здесь он просто приходил, мы шли мимо магаза, он подходит такой типа, вот это, типа пальцем хочешь
0: здесь заказать яичницу, говорю, показываешь типа, яйцо, да. да. Я попытался сравнить вот состояние пилигрима с состоянием человека, который делает длинную дистанцию Ironman. То есть ты фактически находишься на пределе своих возможностей, ну условно назовем, и в этот момент у тебя отключается э, разум от внешних воздействий каких-то, да, которые тебя могут в этот момент долбить, там не знаю, какие-то проблемы на работе или ты не поспросрелся со своей девушкой. И поэтому ты начинаешь в себе копаться и находить решение. Правильно? Так это выглядит?
1: Это микс из... это продолжение твоего предыдущего вопроса. Ты говоришь, когда мы типа пошли, мы пошли в конце сезона и мы вынуждены были топить по 40-45 километров в день, потому что там начинался сезон дождей. И под конец у меня было ощущение, ну то есть 45 километров в день для не очень подготовленного чувака. А я, ну то есть я вообще не из спорта и для меня это было как бы все в супер в новинку. Идти 45 километров в день под конец, еще когда ты мог, ну то есть три дня идет ливень, кончился сезон, начался сезон дождей, и это жестко. Я чувствовал, что я прохожу Ironman реально, ну то есть под конец. Это прям песня We Are the играет в голове, когда ты подходишь к этому собору. А то может, есть, это прям преодоление. А
2: можешь раскладку дать? Вот э, сколько дней у вас это длилось? Просто мы этой темы еще не коснулись. И вот, ну, я услышал, да, там по 45 километров в день примерно ты проходил. И вот э, это самый длинный кусок? Или были куски покороче, по длиннее? То есть, как, какая была примерная хотя бы плюс-минус раскладка? И общая длина дистанция?
1: Я немножко в это погрузился. Я понял, как это устроено. Ну, то есть... Бывает, когда ну, старики, женщины, дети слабоумные, ходят там 10-15 км в день. В среднем нормальные, адекватные люди ходят 25-30. Mm-hmm. Если ты идешь от 40 до 50 км в день, раз в 3-4 дня надо делать стоп день. То есть ты проходишь. Либо вообще не ходишь, либо просто прям бросаешь кости в каком-то городе и откисаешь. Иначе как бы у тебя слишком накопительная усталость не позволит тебе дойти.
2: Так, и как у вас это происходило? Ну, то есть, сколько дней длилось, длилось путешествие?
1: Мы дошли без одного дня за две недели. Мы заложились чуть-чуть побольше, потому что мы рассчитывали, что мы будем идти где-то по 30 км в день. Мы в итоге шли там 40, 42, 45. И один из дней посередине на границе в Туе, между, на границе между Испанией и Португалией. Мы остались, день прям отдохнули, перезарядились, попили вина вечером,
2: такие типа, ей. То есть вы шли 13 дней? Да, по-моему, да. 13 дней по 40 километров, то есть у вас длина маршрута была там порядка 400?
0: Где-то так, да.
2: неплохо Ну, э, глобально... Ты можешь выйти сейчас и пройти... Нет, это, это все понятно. Тут, понимаешь, еще меня как бы несколько удивляет, как сказать, то, что Никита действительно не, не супер подготовленный чувак. То есть это просто обычный человек, который вот живет, живет, живет обычной жизни Во-первых, жизнью, тут, тут
1: появляется необычный вот этот кайф, когда ты понимаешь, что, типа, а почему бы нет? Ну, здесь мы прошли 30 метров в день, такие ну пойдем еще десяточку, а почему нет? Ну, типа, если есть сила, и ты начинаешь от этого кайфовать. То есть ты ловишь этот раж, вы друг от друга еще подзаряжаетесь, такие, типа... Причем некоторые, ну, то есть для европейцев мы были единственным, мы не встретили русских вообще. То есть прикол в том, что для русских это такое экзотика, это новенькое. То есть мы встретили пару ребят из Беларуси и с ними пару дней вместе тусовались, шли.
0: Ну, ты, поним, ты понимаешь, да, что у нас просто немножко другие традиции. Может быть, не все русские в теме вот этого Эль-Ками, но не все понимают, зачем туда идти.
2: Нет, у нас традиция одна. Вот это вот на турецком побережье. Россия! Россия! Ну, глобально да, но все равно не все, во-первых, знают,
0: что есть такой путь, не все знают, что так можно проводить время, и сам прикол заключается в том, что это правда чиповое место провести две недели в, в загранке. Скажи, мне вот, насколько я успел выяснить, каждому паломнику... паломнику, да. паломнику, паломнику. А... Можно пилигриму.
2: Пилигрим, да. Не мне можно, очень нравится. Не надо. Пилигрим. Нет. Ну, Я не буду. Хорошо. Паломник. Да, паломник,
0: ага. Оказывают всякое всяческое содействие. То есть там никто на тебе не наживется, ты можешь постучаться в какую-то там сарай, тебя пустят переночевать. То есть ты не пропадешь. Или, или эти паломники так уже всех задолбали на этом пути, что, типа, главное, чтобы они отвалили? Это... Во-первых, это
1: правда, что люди действительно очень френдли, очень открыты. И есть, я знаю, случаи, когда ребята идут, они устали. В альберге, дома для ночевки то есть от монастыря до монастыря может быть 5-7 километров. Пожилые дамы, они шли, устали. И, ну, типа, они пришли в Альберги, а там нет мест. Uh-huh. Ну, типа, есть истории, когда они ночуют в пожарной части, их там пускают, в сараях. Это, ну, типа, это реально такой как бы, прикольный экстрим. С одной стороны, с другой стороны, это делает огромное количество туризма для Всего региона. Они все от этого местные жители, ну, как бы администрация, они все нацелены на то, чтобы, во-первых, есть паспорт пилигрима. У тебя с этим паспортом скидки во всех ресторанах, скидки во весь транспорт, во все музеи, там, типа в три раза сразу все дешевле. Есть меню пилигрима, там, типа, за 7-10 евро. В каждом рейстике есть меню пилигрима на пути. Их заставляют
0: так делать, или это все люди по собственному желанию помогают? Не знаю, кстати, это хороший вопрос. Но мне
1: кажется, что это такая синергия, во-первых, потому что есть муниципальные, есть муниципальные альберги. Государство реально очень на это как бы заточено, они много на это выделяют силы, средств. И для местных жителей это тоже очень круто, потому что это даже за небольшую плату из большого потока туристов, они все ну, как бы зарабатывают, и им круто от этого.
2: Это, знаешь, очень похоже на тему, как э, вместе где проводятся соревнования Iron Man. Ну, просто, я вот так сейчас вспомнил, в любом почти ресторане есть вот именно в в это время проведения всегда есть меню айронмена. Вот. Ну, то есть ты приходишь, там тебе обязательно налиют вот такую там лохань пасты, там что-то еще, какой-то, я не знаю, там сыр, суп там и так далее. Неважно. В общем, главное будет обогащенная углеводами пища. Разница вот. да, в чем?
0: Да. В том, что пилигримам помогают, а там, где наживаются на том, что да, человек не, приехал понятно. на Iron Man Слушай, ну, и он пилигрим... не будет заказывать себе что-то, он сожрет, там будет написано Iron Man
2: Пилигримам тоже, мне кажется, как бы есть там
0: но он дешевле поэтому тут другая а, история вот. вспомни майорку там вот помнишь мы пришли сели поесть а там было меню айронмен она была правда дешевле но просто когда принесли было такое ощущение что ты пилигрим а не ну то есть как бы лучше за нормальное меню
2: заказать я что-то я не особо помню что там какие-то были вопросы помню что было много пасты да пасты и это мор, было да. прям вот меню ирона
0: что у тебя было с обувью Вот это интересный вопрос. Ой, да,
2: вообще по снарягу еще в целом.
0: Как раз вот мы шли вдвоем
2: с, с
1: моим этим приятелем, с Антоном, и этот вот прям... Образ... Знаешь, в палате мер весов, в музее Клюни, там, типа, один килограмм в вакууме, один метр и, типа, один ну, пилигрим в вакууме, ну, типа, у нас было прям два образцовых показательных примера. Антон сказал, говорит, я нищеброд, я буду идти, вот у меня есть старые мои Nike разбитые, угу. рюкзак Батин взял такой из, э, ну, типа, за 800 рублей он его реально купил, знаешь, как это называется? Ну, с айфоном.
2: Зеленый такой, с белыми биом- да, шнурками да, да. наверху такой, с клапаном. Вот
1: про, да, он ничего не покупал специально, То есть он вообще не тратил э, ничего. А я в противовес заморочился по полной. Я составил себе список из 35 айтемов, которые мне нужны. Я как бы немножко считерил, потому что меня проспонсировал бренд «Коламбия». Они мне все полностью предоставили все снаряжение, прям вот все по списку. Антон тебе завидовал всю дорогу, да? Ну, такой, да.
2: Один на люксе, другой, значит, Поэтому что... не бро. Да. Ты
1: знаешь, там есть свои, как бы, кармические вещи. Я, несмотря на супер крутую там, обувь, правильные, там, трековые ботинки горные, я подвернул в горах ногу и три дня последних шел на бейсболах на подвернутые ноги на пуши, ну, потому что, типа, уже грех было
2: бросать. Три а он осталось. в старых найках, понимаешь, там нормально... Ну, вообще, короче,
1: и у меня, и у него... Короче, нужны две пары обуви. Это обязательно тема. Первое. Мембрана легкие кросса для асфальта и ну, как бы, пересеченной местности, и виноградников. Потому что 70% времени ты идешь мимо виноградников и ешь виноград. И горные какие-то фиксации в верхней части стопы, такие типа... Чтобы, чтобы не подворачивать ногу. Горные ботинки, потому что по горам, если у тебя есть... Твой маршрут идет по горам, 100% тебе нужны старые ботинки тяжелые такие. Ну, типа трековые ботинки. Они
2: с высокой наверное с высоким креплением, чтобы как раз не подвернуть ногу.
1: Ну, то, то, что относится к категории, типа, трековые ботинки. И вес рюкзака должен быть 10% от твоего тела вместе с рюкзаком, не больше. Иначе... Тяжело. Ну, то есть, да. То есть, я понял, что это реально... Плюс ты каждый же грамм чувствуешь. Уже когда, там, неделя прошла, ты флягу набрал, у тебя плюс литр сразу. собой еду несешь у тебя, плюс еще, там, кило. Ну, то есть, блин, свитер
0: надел на себя, или он у тебя лежит в, в рюкзаке. Ну ты вот эти штуки с рук ты сняла, то это все-таки килограмм там не, уже...
1: Не, я выглядел совершенно как другой человек, и ребята из Беларуси, мы с ним поболтали туда-сюда, они меня, доп... ну, типа, смотрят в инстаграм и говорят, что
2: это ты? Я говорю, ну смысл, ребята, мы идем две недели здесь уже закопченые все. Подожди, давай, вот расскажи про содержание рюкзака. То есть вот твой рюкзак, я так понял, он там весил, если ты говоришь 10%, ну, наверное, килограмм... Сколько ты весишь? 7, да, 7 килограмм. Копеечками, много. Из них сам
1: э, рюкзак еще там кило 200 двести Так, что еще? Кроссы я туда кинул. Я пошел сначала в горных ботинках, потом мембрана у меня лежал. Ну, короче, теплая одежда, флиска или что-то такое. Умыться, побриться. Фляга. Но минимально. минимально. Да. Фляга. Фляга. Э,
2: какой объем? Главное железное, чтобы можно было... Ну ты же не... не, Тебе не обязательно с собой тащить... Железное. Ты воду можешь брать где угодно. Это же не какая-то
1: пусто. Там там супер, конечно, все это отлажено. Со средних веков там стоят вот эти чудесные маленькие питьевые фонтанчики. В каждой деревушке ты можешь наполнить воду. То есть ее не надо покупать в магазине за евро, за два. Да,
2: и не надо тащить всю воду на себе. Ну, то то есть ты
1: просто наполнял флягу, и за день...
2: А зачем железная? Я вот я не понял. Это была пластиковая? Ну или
1: пластиковая, ну в смысле, в рек, потому что я имел в ну, виду у тебя советская была такая, знаешь, кругленькая, да? Да
0: не, я имел в виду что, такая фляга. Я Сказал железная, поэтому мы сейчас приклеится,
1: приклеится. Так что еще? Что еще? флиска на вечер, непромокаемая куртка обязательно,
2: дождевик. Типа площадок, да?
1: У меня была от Коламбии суперская куртка, я ну, кайфанул нереально, с проклеенными швами, такая специальная для ветра-влагозащитная но когда идет дождь, на самом деле прикол в том, что... То есть я понял, что нельзя ходить вне сезона, потому что это просто жесть. То есть тебя сверху льет, окей, ты не промокаешь сверху, но тебе жарко. То есть ты потеешь, ты с рюкзаком, ты идешь много километров, и ты неизбежно мокрый снизу и сверху. Ну, типа супер
0: отстойный расклад, да, да. Очень плохо. У меня, у меня есть, кстати, инфа про этот путь. Я специально на Брэксе и посмотрел два с половиной часа фильма, который называется The Way. Да. The Way.
1: Это уже как? Сих... Разве Это, это
0: да. да. Это художественный? Или... Это художественный а, фильм, это... который, ну, правда, очень интересный. Я вообще считаю, что если ты каким-то образом заморочился по поводу этого пути, ты должен посмотреть, посмотреть этот фильм и перечитать книжку Каэльи, mm. которая называется «Дневник мага», да? О, oh, yeah. да. Да. я. И что мне понравилось в этом фильме, ну, во-первых, там достаточно, мне кажется, я не ходил, но, по-моему, там ничего не приукрашено, там достаточно подробно показан путь что ждет человека, который отправится туда. Все приколы и все неудобства там, они подсвечены, как мне показалось. Но там очень много времени отдано на то, чтобы показать именно причины, почему люди устремляются в эту пешую прогулку. И мне понравилось... Сейчас я закольцую тему, связанную с курением и этим фильмом. Там была такая фишка. Женщина у нас, которая постречалась главный герой. И не буду сейчас тизерить, про что фильм. Но суть в том, что Человек, который главный герой этого фильма, он шел по пути встретил там попучка. Они как-то начали разговаривать. И, конечно же, они друг другу задают вопрос все время: типа, почему ты пошел? Ну, как бы ты должен оголиться. Рассказать почему. Потому что, как правило, это все очень интимно, как мне кажется. И она говорит, я иду, чтобы бросить курить. Ну, и там все, как правило, начинали смеяться над этим. И вот просто если представить ситуацию, ты приходишь, да, вот прошел там сколько, 600, там 800 километров, ты всю дорогу куришь, ты понимаешь, что в конце ты должен бросить, ты приходишь. Вот там был один момент, она подошла и положила вот около этой статуи, статуи, где статуя Святого Якова, по-моему, да, она положила прот- сигар. и вот в этот момент, мне кажется, должна была зазвучать какая-то музыка типа органная, типа раз, и она прямо исцелилась, понимаешь, она всю дорогу шла, она думала о том, что она бросит курить, но через 15 минут она ставила в океан и а опять курила, и сказала, я как поняла, я на самом деле не за этого сюда шла, но прикол в том, что это, как бы, если ты хочешь бросить э, курить просто так, ты реально можешь себя изнасиловать этим, это как бы хороший повод, мне кажется, да, что-то сделать. Да, абсолютно. Так ведь? Там
1: Нет? реально есть эта традиция, что ты можешь взять из дома какой-то предмет а. и принести его, и
0: оставить там. Вот, а значит, что это, про... как бы, твой крест. Такой. А что это за история про камень? Помнишь, они стояли, взяв камень, который вот он в начале пути ему дал полицейский и сказал, он тебе пригодится. И он его донес и положил... Он донес этот камень и положил, типа перед вот там вот на вершине этой горы. И вот вопрос: нахрена он тащил этот камень? Я так и не понял. Ну, это <звы> тоже как типа такой символ. Ты нес камень? Там э, есть. Я нет. <свы> Я даже ничего не клал в конце. Нахрена ты пошел тогда?
2: Слушай, ну у меня камень 20 килограмм ну просто перед собой в почках, да. в почках там там есть просто там есть отдельно на
1: пути ага. есть отдельные места где люди складывают камушки да. или где люди складывают порванную обувь то есть в этом есть часть тоже ритуальности с которой мы сегодня начинали И это же это психолог, ну как бы из, если мы говорим из психологии да. это как бы м- когда ты приносишь свою эмоцию в этот предмет и бросаешь ее, ты весь негатив там, знаешь, фарфоровую вазу и потом разбиваешь. ее. <съем> Слушай, это, же вот это.
0: это же история под новый год написать желание, сжечь и выпить. Да, все так. <съем> <съем> да, да, Пока это же, куранты это бьют, слава. нужно
2: успеть, чтобы пепел в шампанском растворился и выпить. Есть же люди, которые так делают. Да я. Ну, то есть грубо <съем> говоря. Год. А? Да. Нет,
1: шутка. На самом деле, кайф Сантьяго, вот для меня как для человека не из мира вообще спорта, самый большой кайф это ощущение того, что, ну, то есть я никогда не ездил бэкпекером, когда у тебя нет дома, и в этом такой отрывон, такой кайф, ты стыдишь с рюкзаком ну, ночуем здесь или в следующем городе, плевать, хочешь, поехали на побережье, ну, типа, или ты можешь не попасть, не успеть, ну, типа, договариваться где-то, тебя на чердаке пусть у нас было куча историй всяких, ну, типа, и это самый большой кайф, потому что Ну, то есть, когда ты с чемоданом, с девушкой с какими с ненужными вещами, это совсем другой отдых. Ты, ты где-то заземляешься, да, у тебя есть точка, отель, куда ты возвращаешься, а когда ты идешь в путь, и у тебя на, в конце первой недели исчезает полностью, то есть тебе вот твоя главная
0: цель, ты просто идешь. Я извиняюсь, я просто недавно было дело с Соколовым, ты сейчас говоришь с
2: чемоданом с девушкой, что за история? Слушай, давай не будем. Слушай, а палатки практикуются вообще в целом? Никто не доскает палатки по двум причинам.
1: Тяжело? Первое, это куча лишнего веса. Второе, там реально супер налажена вся эта система альбергия. Ну, здесь за тысячелетиями там есть альберги, есть муниципальные, огромные, просто огромные, трехэтажные. Там есть стиральные машины, завтрак бесплатный, тебе дают ужин. Где-то по-разному. А есть частные. Там, нас частные, типа, ее держит семья 500 лет последних. И в том числе это на вопрос, насколько вовлечены местные жители. Есть такие волонтеры, там мужичок сидит, и ты можешь к нему подойти, поболтать с ним, он тебе расскажет историю Сантьяго, историю этого городка, историю их альберги, сколько он там, какой он был в 16 веке, какой в 18 И это очень круто. Ну, то есть, это прям реально взрыв.
0: То есть, они убивают одного паломника в
2: месяц. Ну, типа, крутой сюжет для хора, для ужастика. Да. Слушай, а если говорить про... Ты вот пару раз сказал по поводу того, что ты не из мира спорта. Ну, надеюсь, ты когда-нибудь придешь в мир спорта. Вот. Но все равно вот был ли у тебя какой-то, наверное, я бы сказал, мандраж по поводу вот той дистанции, ты же никогда не ходил такие расстояния, вот, и, может быть, ты думал на тему того, что, а пройдешь ли ты этот путь, ну, то есть, насколько ты готов, как бы, физически, э, там, морально, и вот насколько вообще у тебя все это культивировалось, и, может быть, ты как-то готовился, вот... э...
1: Блин, это крутой вопрос на самом деле, потому что там есть, ну хотите верить, хотите нет, там реально есть огромная доля вот этого спиритуала истории, там судьбоносные какие-то, Ты во всем начинаешь находить скрытые смыслы, и мы выходили в вчетвером с ребятами, с нами был еще парень с девушкой, они в первый же день поссорились друг с другом, она дошла там 5 метров от парня, вывихнула ногу и все, они сошли с дистанции ушли. Ну то есть, мне кажется, если тебе суждено пройти, ты пройдешь этот путь. Если тебе не суждено, с тобой что-нибудь случится обязательно. Ну то есть, невозможно это загадать. И там хочешь, ты веришь ты в это, не веришь. Я, я не из тех, кто, знаешь, типа супер Спиритуал, Чуваки, там же есть... То есть ты, ты идешь маршрут, ты можешь коротко пройти, а можешь пройти по бережью, плюс три дня. И мы идем такие... Идут какая-нибудь пожилая пара европейцев. Мы такие... А они такие, вот мы идем в И еще плюс три дня. Мы такие, нет, пока. Это не до нас. Типа, ну, вас нахрен. А потом она подворачивается ногу. Ну, я к тому, что даже я стал замечать там какие-то... Ну, это, это же и психология в том числе. Ну, то есть ты просто разгружаешься. Ты, такое путешествие, оно правильно перезаряжает тебе и мозги, и твое вообще
2: состояние моральное в том числе. Но физически ты готовился как-то вот там в начале, в начале разговора, я не помню, камеры работала или нет, ты сказал, что за месяц до вот этого мероприятия, до этой пешей прогулки, значит, ты бросил, не бросил, а не употреблял алкоголь, вот, и думал, что тебе это как-то поможет, вот, а это окей, все понятно, то есть, ну, в том числе такая физическая подготовка, а если говорить про, про какие-то, я не знаю, физические упражнения, может быть, в зал пошел такой, хотел там поприседать, походить по беговой дорожке с наклоном, с тем, чтобы себя хоть как-то минимально подготовить? Ну, я,
1: на самом деле было еще тепло в Москве. Это был октябрь. Это был, а, это был сентябрь. И 2 или 3 октября я полетел уже в Сантьяго. И я в сентябре бегал просто на, на бульваре, на бульварном конце, на кольце у все, потому что ну, то есть надо хоть чуть-чуть мышцы в тонус привести, хоть себя почувствовать. Сколько
0: ты приводил в тонус мышцы?
1: Ну, вот я за месяц... я Прям резко одним днем перестал Что-то б- мне напоминает. Побухивать, побухивать и начал бегать по утрам. Там марафон с дивана.
2: Ну, это же, тут надо понимать, что как бы это не бег, это ходьба, поэтому...
1: Я, yo, ну, в смысле, я не хвалюсь этим, я, потому что это, мне кажется, ну, необходимо. Ну, то есть, я... Э-э-э... Никит,
0: послушай, я, я, я вот честно ожидал, что ты скажешь, типа, мы вот в октябре улетали, я в июне стал ходить пешком в Санкт-Петербург, туда-обратно, и к октябрю я был готов уже проходить этот путь правильно. Это нормальный системный подход человека, который тренируется. А у тебя получается, что типа завтра вылетать, сбегаю я сегодня пешком, типа у вас букву вкусы, Буду, приведу себя в тонус. Ну, то есть получается, что ты не готовился физически. Такой ответ на твой вопрос. Ну, Видимо, с вашей точки зрения, наверное, да. С нашей. Это здравый смысл. Ты же понимаешь, что ты не можешь натренировать свои мышцы и свою сердечно-сосудистую систему за такое короткое время. Конечно. Ты можешь ее травмировать стрессом.
2: Так нельзя, да делать? Ну, я бы не стал. Да, ну как бы тут в, в, этом, в этом и вопрос на самом деле, как, как ты себя чувствовал на дистанции там не будучи именно физически подготовленным? потому что ментально там окей, видимо ты настроился, подготовился, как бы а вот как физически у тебя все это разложилось? Я,
1: по честному, расскажу, что я у меня есть ребята знакомые, которые хайкингом, они тоже они ходаки, да, они любят ну, гулять по горам Белые. А, белые ходаки, они правда, ну вот а, я у них подсмотрел такую тему что они, говорят, они, они правда так профессионально ходят по Монблану mm-hmm. и всякое такое, и они говорят, если у тебя есть хоть какое-то, хоть немножко времени, и, ну, то есть это тоже окей, если ты хоть чуть-чуть начнешь готовиться, это все равно уже пойдет на пользу, чем ты его пиво допил. Нет,
2: чистым, в, цел, я, в целом я согласен, на самом деле, ну, как бы тут вопрос, там, некого системного подхода, ну, и вообще в целом, да,
0: Извините, извините.
2: Скажи, а вот смотри, у нас же тут
0: недавно была беседа с нашим другом Димой, который готовится к МДСу, да. и который рассказывал про МДС, что он его не будет бежать, а будет идти. И Очень вот, похоже. И вот Прям я тебе говорю, один один, да. там же была история у нашего друга, что да. он готовится сейчас делать такие пешие кросс-походы и привыкает, собственно говоря, к рюкзаку, который будет весить. У него сколько? 12 килограмм? По-моему,
1: да. Жестко, Это много.
0: Да. да. Так получается, что тут имеет смысл именно готовить себя, свои мышцы кора, там, не знаю. Плечи, суставы, чтобы носить вот эти тяжести. Потому что, как я понял, даже 7 килограмм для тебя через там, 5 дней это уже какая-то мерзкая ноша, которая тебя постоянно раздражает, натирает, натерто себе что-то. У меня был очень хороший рюкзак, И, ну, то есть я классно подготовился. Он был. с
1: я не знаю, как это называется. Там центральная такая штука для, под спину, чтобы э, каркас. Это был каркасный рюкзак. И он был рол-топ. И у него специальный Может, карман. Крутка. Ну, скрутка. Быстро, быстро открываешь, а, быстро закрываешь. А-а-а. У тебя, ну, чтобы не лазить, ты можешь на ходу в него залезать по бокам специальные карманы. Он как будто был создан специально для Сантьяго да. такой. То есть сам Сантьяго это тоже польза, пеш как пеший поход. И многие ходят с палками, с этими для хайкинга. Они, они для кора очень полезно.
2: А ты с ними шел или без?
1: Я попробовал и с ними, и без. И я попробовал, как многие ходят, просто с палочкой. Это тоже вот такой, знаешь, да. отдельная история. То есть я затестил все варианты. Я познакомился с дядечкой с одним. Он из Израиля, такой пожилой мужчина, ему лет 80, наверное, он прям такой сильный в возрасте. И мы с ним разболтались. Так, он говорит: типа, ему стоило, я, посчитал, я помню, что на наши деньги, сколько я прикинул, ему стоило на весь Сантьяго, он взял шлем велосипед с сумками, со всей амуницией 35 тысяч рублей на, на весь этот период. И он ехал очень спеша. Он говорит: я топил. Он ехал с юга вообще в Португалии, он сделал себе супер длинный путь. Он говорит: я все, все же хотел проехать, я проехал там супер-быстро. Он просто ехал в, там, по 10-20 километров в день между маленькими городками, выпивал вино, сидел, тусовался. И он говорит, по сравнению с Израилем, Здесь вообще бесплатно мне. Меня... Ну, то есть он говорит: это самый дешевый отдых, который может быть вообще в жизни. А если с Дубай сравнивать, а старик там. А на великах, на самом деле, им возят вообще все. То есть, есть группы прям чуваков, у них такие как бы шорты, майка, каска, велик, и у них есть специальная тачка, которая им подвозит их все вещи вечером.
2: Мы, в... мы, мы этих людей называем мамилы. Мамилы? Да, да. знаешь, знаешь, почему? Почему, почему? Потому да. что... что, как правильно, вроде мамил middle-aged man in, man in Лайкра. Ну понятно. Вот, поэтому это обычные чуваки с, такие с пузиком, но в велоформе. это <Вот>. мы. Это вот прям один в один момент. Слушай, да. мне знаешь что
0: прикол, я, я сегодня смотрел этот фильм, и моя жена говорит мне, о, а я бы сходила. Я говорю, ну вот типа состаримся и пойдем. Она говорит, я что-то не поняла, а зачем состариваться? Я говорю, ну есть какой-то другой прикольный вид отдыха, почему? Она говорит, ну блин, сейчас наоборот нужно, пока ты в нормальном состоянии, как раз и пройти весь этот путь. Ну, то есть я в какой-то момент понял, что это же... И правда прикольный вид отдыха. Ну, время Тебе же не обязательно да. верить в эту всю религиозную историю, потому что, ну, там, хорошо, там, какая-то путеводная звезда, Яков там проплыл через это, все туда ходят тысячелетиями, там, Компостел, там, все вот это. Ну, ты же можешь полностью от этого все абстрагироваться, потому что, как я понимаю, просто идти по этой дороге, смотреть на право, налево, общаться с людьми, заходить вот эти вот, как они называются, места, где люди наверное, живут? Абей. Абергер. Абергер. Да, ну, О- есть, обе. Да. Представляешь, ты притащил свою жену, а там вот эти двухэтажные койки, как в казармах, там их 15 штук подряд, ты говоришь, Иришка, сегодня отдыхаем в альберге.
2: Слушай, ну в этом все равно есть свой кайф. Вот как бы вот Как бы это ни звучало, странно. Вот. ну, Тебе важно
0: будет спать с тобой на этой двухэтажной койке с другими людьми? Не представляю, сколько там занимаются сексом
1: люди вообще, там знакомятся э и ну, как бы одинокие сердца находят друг друга. Мы познакомились во второй-третий день. Ну, типа за ужином мы сидели. Был парень из Израиля. Его звали Том. Он говорит, блин, я познакомился пару дней назад, ну, типа, Нет, на пути... Мы потом с девчонкой, <связывающие> она из ЮАР. Вообще, типа, чувак из Израиля, она из ЮАР. Он говорит, она не очень подходит мне по религиозному убеждению, но она мне, типа, очень понравилась. Я влюбился, он страдал там. И что вы думаете, дня через три мы идем, лежат двое их рюкзачка, <связывающие> водопад, и они под водопадом... Типа, <связывающие> <связывающие> я думаю... Чего? Ты что-нибудь запилил? Конечно, конечно, прямая трансляция все дела. Ну, то есть, там этого очень много. Люди или просто типа начинают супер дружить. Там кто-то, ну, типа, всякое
0: бывает. Там очень при- много при- Прикол-то заключается в том, что в конце ты тебя ждешь что? Искупление.
2: Да, ты, ты можешь да, делать на да, пути
0: все, что да, угодно.
1: Да. Что с лошадью, что с хорючком. Я
2: понял. У меня сложилось. Это крутая тема. Типа секс-туризм. Чувак, не про это. Нет, не секс-туризм, а что ты можешь делать все, что угодно, потому что потом будет искупление. Да. Ты можешь лайкать чужие фотки да и, фотки,
0: жене, и, да, и, и жене и жене будешь говорить сейчас подожди еще 300 километров да, и, и все, все будет, да, да, будет ну Но, а, смотри когда пойдем а подожди мне с тобой нельзя надо же брать незнакомого чувака а, да. где его найти ну просто я честно сказать Сходите сходить в в... вот чё, прям чё. вот от, прям знаешь как от души душевно в душу вот прям барберу я бы не предложил бы пойти со мной э, в путешествие пешее.
2: Но Никита лишь рисковый э, чувак. И это было награждено. То, что у него интересно было
1: путешествие. Да, ну, типа... Ну, типа, были приятелями уже. Ну, типа, мы болтали, всякое такое. Пару раз выпивали вместе. И... А, ну, то, то есть он не, со- не совсем, типа, чувак с улицы, только типа, йоу,
2: А,
0: Ну, тогда ладно. А то я уже подумал,
1: может, ну, правда. Просто раз...
2: имеется в виду, что не близкий друг. И, и первый
1: раз я бы не пошел один. Ну, типа, одному стремный связь. А, ть, а ть, почему? Горы, тебя растерзали собаки, в тебя ударил молния, ты заблудился. Ну, типа, не очень. Лучше заблудиться вдвоем, <с2> умереть. Так, более безопасно. Ну, в смысле, одному стремновато. Лучше вдвоем
2: было заблудиться в подвалах Крикова чем одному. Я вот сейчас так понимаю, знаешь, что это как бы факт. Ну, тебе нашли
1: бы там, да, да, завонялся бы через бы, неделю. И,
2: и, и,
1: но сейчас да. я понимаю, что ну, типа одному полететь вообще изя. Ну, типа, ничего в этом такого нет. Очень многие люди... ну, Есть, там есть такая тема, если ты улыбнулся человеку, он улыбнулся тебе. Ты говоришь, Буэн Камина", он говорит, Буэн Камина". Все, вы можете поболтать, вы можете идти вместе. Ты говоришь, ну, можно я с вами, там, какая-то компания, ты говоришь, пойдемте вместе, там, до ближайшего там, до ночлега. До ближайшего водопада. До ближайшего водопада, а есть чуваки, которые идут, у них типа, не знаю, дзен, молчаливый камин. Если он не улыбнулся, как бы отвернулся, он идет один, там он в своей медитации в какой-то... Может, ему камень в затылок кинуть. У их мало. На самом деле, вот таких суперрелигиозных или замороченных мало. Это очень популярно для католиков, да. Но кроме католиков, там полно... То есть, евреи, ну что они... То есть, они идут просто, потому что это
0: хайкинг, потому что это путь, это как бы твой спиритул, такая штука. Мне просто интересно, а много ли людей вообще, в принципе, из России ходят по этому пути? Потому что я вот гуглил, ну, как бы прям не очень популярно. Комьюнити есть, есть, но оно очень небольшое. да. А скажи, есть какой-то стейдж? Вот ты прошел там, например, вот эту тропу Якова. А есть какая-то еще вот такая же пешеходная история? В конце босс. В конце, да.
1: да есть? Барио, я, что там в вот, в игре? А, аналога
0: в России... Не, нет, дум... не в России, вообще в мире. То есть, вот ты прошел, например, тропу Якова по самой там, жесткой истории, там, 900 километров. И такой думаешь, блин, теперь надо еще кого нибудь сходить. В Читу. Ну, не знаю, например.
1: Но, она, ну, типа, на самом деле аналогов такого прям вот один в один нет. Ну, похоже. Похоже, есть 9 путей, они супер разные все. А ты,
0: ты... с по одному идешь, тебе все в конце в очереди стоять на коленях. Есть <с что-нибудь <с другое по прикольнее?
1: Ты не изучал? Ну по штату, в штатах есть, ну как бы другие вообще совершенно истории.
0: Например, и,
1: ну например, одного побережье на другое или через Yellowstone просто пройти
0: целиком. Ну типа там же много всяких своих. Нет, я пытаюсь найти связь между вот этими людьми, которые все-таки вот готовы идти пешком столько, да, может быть, ты вот есть какие-то истории, которые вот из этого комьюнити говорят, вот например, в арнмане, да, ты должен там пройти такое-то, 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 такое-то и, и теперь может говорить, что я типа такой опытный я С все сделал, всех да. покемонов. Да а тут вот есть вот такая история, или ты должен пройти просто все эти тропы и потом пойти еще раз? Или это просто история вот за тем, чтобы искупить свои грехи?
1: Нет, ну типа, ты заря так прицепился про грехи? Это типа путь и есть цель, знаешь, йоу.
0: Я думаю, что это люди же стоят в очереди потом.
1: Есть куча мужиков и, ну, там, и девчонок, которые набивают себя, то есть, там, ракушку делают татуировку mm-hmm. по итогу и пишут, там, в каком году, какой путь, типа, Сантьяго, там, примитива, там, 2017, Ничего, Сантьяго. 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 Себе. А, я хочу, наверное, надо, да, набить. Я думаю, что это круто. Ну, типа,
2: собирать такую коллекцию, у меня полно татуировок. Меня а штук...
0: есть же все-таки связь, да? Понимаешь, Айронмэн
2: тоже бьет себя, Эмноут? Да, прикинь, ты не, 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 не слышал про такую историю?
0: Что человек, который сделал «Айронмен» полный, неважно с каким временем, главное, что он да. финишировал, он бьет себе татуировку, чтобы другие видели, что он сделал это, что он «Айронмен». Но
1: Ну это же как бы на базовых принципах, это работает по, по одним и тем же, мне кажется, речь. Погодим.
0: Похвастаться? Нет. Да вряд ли ты забудешь нет. это.
1: Это про, про то, что про твою. Про то, что ты что-то выполнил, какую то крутую для себя челлендж.
2: Этот путь это же тоже, что он не подвернул ногу.
1: Ну, блин. Вы, вы как-то, мне кажется, это утрируете. Вы это заводите не, не, Нет,
2: Не-не, почему? Вот э, это как раз интересно, знаешь. Ты же не, не из мира спорта, как мы говорим, потому что, например, там
0: э, вот, э, есть олимпийские участники олимпиады, даже так, то есть, ты не чемпион, а участник. Ты можешь себе наколоть олимпийские кольца. То есть, если ты видишь человека в бассейне с олимпийскими кольцами, этот человек был на Олимпиаде. Братан. Он не братан, он как бы за него болела страна, как минимум. Да, он представлял страну. Да, вот он как бы это набил, я так понимаю, ну, это как погоны. А то это что... Реально
1: набивают, да, да, да. да,
0: И честно тебе сказать, что если бы я отобрался на Олимпиаду, я бы себе реально набил бы кольца вот прямо вот тут вот так. Ну, ну правда это крутая чивка
2: Ну вот, ну я хорошо, я утрирую. Тут есть вопрос, понимаешь? Ну то есть грубо говоря, как бы вот я не могу на него для себя ответить, зачем? Вот зачем? Согласен. И поэтому
0: я и утрирую это, все, чтобы показать, насколько это выглядит странно вот может быть. Бы,
2: понимаешь, вот мы в свое время на эту тему разговаривали, да, вот то же самое, как на машине, например, там у тебя, у меня есть вот этот вот шильдик да, вот э, я для себя очень просто отвечаю, что это как бы такой, знаешь, вот метка там э, свой чужой, ну это это очень грубо сейчас это прям белое и черное, но я скорее про то, что если я вижу в потоке где-то машину, на ней стоит вот этот шильдик, мне просто приятно видеть, э, что есть такой же бро, которого я не знаю, который когда-то делал эту штуку, то есть такой шильдик идентификации, вот это вообще ничего не значит, и, грубо говоря, там что он есть, что он нет, я примерно, ну как бы буду одинаково себя чувствовать, то есть это маст чтобы на машине был этот шильдик. но при этом как бы э, ну и все и вот вот так вот я как бы себе это себе это вижу вот но это не как бы история в которой я говорю я э, сделал iron man трижды ну то есть ну это вот не вот так понимаешь это скорее как бы вот э, Понимание того, что вот, есть. Ну, то есть... Это, это стоп пудово, это скорее... Ну, типа, если мы говорим про Сантьяго,
1: это принадлежность к комьюнити. То есть потому что там все сразу, ну, типа, суперфренды. Если ты паломник, другие паломники твои сразу априори твои друзья. Они тебе всегда помогут, выручат, скажут, «Йоу, как дела? Ты себя нормально чувствуешь? Что ты сидишь на дороге? Там помочь?» И поэтому, когда, ну, конечно, для идентификации, йоу, ничего себе, у тебя дотуха, Сантьяго. Я. Знаешь, как сослуживцы. Да, он скажешь.
0: говорит, нет, да я просто люблю ракушки. Собираю. Я говорит, моим буквы М, отвали.
1: Хайкинг это много для Европы, это вообще самое популярное. Скандинавия, Германия. Они все монблан, французики, они обожают ходить в выходные, вся семья, батя, старики, кто у меня тут ребенок, давай, маленький рюкзак, все, все в горы пойдем. Сантьяго немножко другое. Там есть дополнительная нагрузка, что это комьюнити, что, это, что ты проходишь, что путь, что это преодоление, что километраж. Понимаешь, это же приятно. Ну, то есть я... не плевать на папу римского. Но мне прикольно, что у меня есть большая да, вот такая не бумага. Не так. а, Она смотрит. Папа такой сетит под поперхнулся. Ну, то есть мне прикольно, что у меня есть бумага, где написано, что я
0: прошел столько-то километров. Это на память. Ну, то есть это же memories. Такое... Ну, я поэтому и тебе говорю, что, скорее всего, ты и без этой татуировки помнишь, сколько ты прошел. И мы поэтому к тебе и прицепились, что у нас в спортивном комьюнити есть понимание, для чего это делается. То есть, это правда, ачивка, это тебя показывает, что ты принадлежность к какой-то там типа группе лиц, как, как многие любят рассказывать о том, что мы типа там полпроцента во всем мире, кто смогли это сделать. Блин, ну, есть люди, которые могут съесть 300 гамбургеров за ночь, их вообще еще меньше. Но, и по поводу, кстати, Шильдика, вот ты смотришь типа бров, в потоке, а мне интересно видеть этот шильдик и смотреть, кто сидит за рулем, потому что с вероятностью 80% я
2: его знаю. Ну, тоже интересно. Это ну, прикольно. да, прикольно. Просто вот, я разжапу увидел. Там. Да, и мы с тобой живем еще по направлению, как бы где таких людей много, и поэтому да. в общем, здесь действительно в этом есть свой, свой прикол. А много людей, которые... Вообще, есть ли там люди, которые не шли, а бежали? Ну, Неш-
0: бежиные паломники. Да.
1: Мне кажется, нереально. Нет? Ну, в смысле, ты не, не пробежишь столько. Может быть. В смысле, <говорит> <говорит> ну, тех, on, извините, <говорит> да,
0: да. <говорит> ну, типа, да, да. типа, французский путь 900 километров. Если У нас прос... есть ознуйные люди, которые бегают и больше.
1: Ну, вот эта история про что-то сабли какие-то там были, да, что да, да, с рюкзаком да, 12 килограмм это просто надо быть либо монстром...
2: Да. Нет, просто интересно, может быть, действительно, учитывая тот факт, что инфраструктурно все готово для того, чтобы ты в любом месте мог остановиться, там, принять душ, не знаю, поесть, попить и так далее, может быть, действительно есть люди, которые бежали этот путь. Я, например, ну, просто, как сказать, даже не особо понимаю, как это можно погуглить. Вот. Но ты, как участник этого марафона, может быть, видел там людей, которые ну, бежали, да. не
0: Бегунов точно не Слушай, ну смотри, примитивы – это 315 километров. Да. 315 километров мы в день можем с тобой долбасить по, по полтиннику. Ну, Бегом 50 да. километров? Да. да, даже больше. больше? Ну, возьмем, там, скажем, да, неизвестно, что там за трасса. Да? Там, если там какие-то горы, то, наверное, будет сложно
2: а больше слушай, 50. Ну вот сейчас, хорошо, сегодня закончилась э, Вальхала. Но. Это 100 миль. 100 миль – это 160 километров. Да. 160 километров. Да. Ребята бегут 160 километров. Вот буквально вот, нет, сегодня, нет. сегодня закончилась гонка. Победитель пробежал за 12 часов.
1: За 12 часов? За 12 часов. 160 да. километров.
2: А как это может быть? Ну вот так. Ты там приходишь,
0: как бы... ноги, вот так отстегиваешь,
1: нет, снимаешь. Вот
0: поэтому я тебе говорю, что вот эта ракушка. Что вот он должен набить в конце, если он пробежал а примитиво за два дня? Ты должен прийти, тебя должны пропустить в очередь, скажут, типа, это фаст чекинг, да? да? Типа, чувак за два дня пробежал да. примитиво, и там все такие, типа, господи, что это такое? Дайте ему офигенную компостел, дайте ему супер ракушку на радиоуправлении. Ну, как как вот быть в этой ситуации? Давай пробежим. Ракушку на радиоуправлении. За три дня. 300
2: километров. 315. Ну, за четыре. Ну, за четыре, давай. Давай пробежим. да.
1: В целом, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, но в целом, мне кажется, что не совсем правильно центре Сантьяго, оно про другое немножко. Оно про... Гедонизм. Про какой-то, знаешь, про, а, п- про философию,
0: про, про путешествие больше.
2: Про да, Секундочку. Да, да. Мы
0: получаем удовольствие а, от бега. А это, это раз. Да. Второе. Мы вот эти три дня, это сублимированная твоя поездка на три месяца. То есть, мы за три дня испытаем больше вот этих вот, скажем так, трудностей, преодоления себя, в, в, послед... в процессе в которых мы сможем познать себя еще раз, очередной раз, да, и в конце, придя к святому Иоанну, уверен, что что так это эта скульптура, у, увидев нас, когда мы прям скажем: вот смотри, у нас тут на Поларе наш трекинг, и мы пробежали это за 4 дня. Нам и вот даже, да, да. Не нужно. Ну, да. вы будете легендами тогда, потому
1: что если нам старики, европейцы, мы такие. Мы пришли в Альберги, мы мы, мы типа шли. Классная история. Мы шли, пришли в альберги, они такие, извините, у нас нет мест. Мы такие, пройдем еще, там, 5 километров, прошли уже 45, мы такие, извините, у нас уже там, мы закрылись. Мы после 10 вечера не принимаем людей. Мы взяли бутылку вина, чтобы появилась хоть какая-то энергия, чтобы дотопили еще километров 5-6. Пришли в альберги еще один, они такие, у нас нет мест, мы говорим, хоть на чердаке где-нибудь в сарае нас бросили. такие, окей, положим вас в сарае, мы зашли. Такие старички сидят такие и говорят, сколько вы прошли? Сегодня мы такие 50 километров. И они нам аплодировали. Это типа, вау! Типа они говорят, ну вы русские, вы, наверное, сумасшедшие. Только вы так можете... Если вы бегом пройдете, там даже у вас будет культ, свой, скорее всего, какие-то последователи начнутся. Но
2: это не запрещено. Простите, я думаю, меня. что нет. Да что? нет. Ну, может, там как бы надо медленно пройти Вернись и бы, пройди еще. Думать, раз. думать знаешь, это лишать себя всех удовольствий. Ну, нет, имеется в виду, как бы, мирских радостей, вот, а удовольствие получать духовные, там, так далее. скажи,
0: пожалуйста, вот ты когда идешь по пути, там ты вот эти отметки получаешь, они привязаны к дню? Да, да, тебе пишут, да, то обязательно. То есть, если мы, грубо говоря, получим на отметке за день в четырех местах на протяжении, например, 80 километров, то человек, который будет ставить отметку, в конце посмотрит, скажет: а, по-моему, вы читеры,
1: да? Нам так даже говорили, а? То есть нас, нас вызвала эта комиссия, мы а. вдвоем стоим и говорит: вы реально прошли. У вас одним днем стоит отметка вот здесь, вот здесь. Вы ехали на автобусе, мы говорим, мы это прошли пешком, это типа, 50 километров. Я говорю,
0: Подпишись на мой, на мой видеоблог.
1: Ну, то есть, они прям такие-таки, да, не может быть. Я говорю, ну, мы русские, нам вообще. Да, да, да. Слушай, круто.
0: Вот Я вот только ради этого готов сделать примитивы бегом. За 4 Блин, да, дня. Да. Чтобы Но потом...
2: Он, и будет, будет GPS-трек. Реально. Можно, знаешь, его распечатать из травы и сказать, вот, смотри, вот, как бы, вот. Они а скажут, вот это
0: русские хакеры, они а, перез... да, да, помогли да,
2: да. перезбрать Трампа, поэтому да. мы не годится. Не годится. Да.
0: Это Папа Римский вышел такой, что происходит здесь? Да. Ну Крутая тема. Мне ну, Мне, тоже ну, нравится. Нравится. Мне
2: тоже нравится. Этот челлендж прикольный. Да. Вот как бы на ровном, дней, на, на ровном
0: месте, да. Пять дней с дроном. Да. Мы с дроном только бегаем, чувак. Дрон это парень такой? Да. Дрон, да, да, Андрей. Он у меня за спиной обычного в рюкзаке. Андрюха бежит. No, Но это крутая идея.
1: Есть, я понимаю, что для вас идти в хайкинг это скучно, это типа...
2: знаешь, вот мы на первом нашем подкасте, на первом стриме говорили о том, что вот мне лично очень тема вот путешествия с рюкзаками, хайкинга, она близка. Я, ну, я в детстве занимался этой историей, она вот прям, я кайфую от нее. Но так как сейчас мы находимся в ситуации, когда мы занимаемся так, ну, достаточно серьезно там любительским спортом, готовимся к каким-то таким сверхсоревнованиям, то как бы это просто выглядит очень логичным понимаешь? То есть, э, это вот прям логичная логика. Э, Не просто пройти, а пробежать. Вот может быть когда-то, когда э, мы станем чуть постарше, и когда захочется, там, вот э, я привожу в пример всегда, там, э, пойти, как ты говоришь, с женой, может быть, с ребенком. Ну, то есть, уже, вот, знаешь, когда... э, Пойти и умереть. Ну, просто это это логично и, наверное, правильно. Вот как раз такой, знаешь, вот гедонизм. Такая вот история. это
1: так странно. Ну, то есть, это
2: как, как будто, знаешь,
1: спортивное фехтование, и там фехтование каскадерская. Или там на световых мечах, То есть это вроде бы одно и то же, но настолько оно на разных нет, ну, плюсах.
2: Ты, понимаешь, есть же профессиональный спорт. Мы не занимаемся профессиональным спортом. Мы занимаемся любительским спортом. Ну а это, это для
0: крутых мужиков. Ну, ну что? это ты просто читаешь да, ну, блог, как бы... видимо, нет, допустим, Анистрата.
2: Нет, допустим. Пусть говорит, что Ironman для крутых мужиков. Ну, хоть знаешь, <laughs> это... Вот. Не хочу тебя
0: переубеждать, но ты сможешь сделать это вообще изи. Айронмен я не смогу сделать. Только сними вот эти штуки с рук, а то грести будет неудобно. Но реально, я говорю, ты можешь это сделать. Просто все мужики, ну, типа, где-то
1: в Инстаграме, ну, то есть, край муха, я всегда про это слышал. И Айронмен, у меня должен быть такой обтягивающий шорты костюм, я должен быть накачанным чуваком таким здоровенным. Ну, смотри, вот, мне, Все Айронмены,
2: все да хуненькие, я, я, я Вот, э, кстати, вот ты слышал про Айронмен. Вот э, ты можешь сейчас из головы достать э, примерно э, понимание, что это за дистанция? Ну, то есть, что зачем идет, что зачем следует и какие э, там длинные дистанции? Ты знаешь,
1: немножко в, м- в моем мире, Посмотрим, вот, интересно, это Немножко просто... по-другому. Это да. ты
2: смотришь в Инстаграме, знакомый
1: да. чувак, он просто чувак, работает своей жизнью, пасет скот, ходит в офис. Ну, типа, а потом ты видишь, что он с утомленным лицом, с черными снегами. Только сначала у какие фотографии, где он что-то плывет, потому что ты стоит среди кучи мужиков, и потом он с какой-то медалью и пишет какое-то ну, вдохновляющее ну, слово. Ну, ну, ты же... Что ты, для
2: тебя? Ж, это? Что это? Просто твои ну, положение. Это выглядит
1: так, что он как будто вместе с крепким орешком комету отвел, знаешь, от планеты. Понятно. Как это? А давай, давай. Как, как рэп, давай про
2: дистанции. Ли? Ну, то есть, вот э, сначала мы выяснили плыть, вот как просто и... все чуваки, Сколько... которые, которых я видел, ну,
1: этим занимались, они, типа, выглядят прям такие, типа, если что, я могу там, ну, типа, высадиться в Конго <laughs> и выполнить спецоперацию. Так, так они выглядят. Приятно. Ну, как бы... Здесь есть такой стереотип, стереотип
0: что за А-а-а. инстаграм, ты
1: палишь... Я а я девушки ходят, например? Раз уж мы говорим про Iron Man. Конечно. Да? есть ли да? это отдельная
2: категория какая-то? Нет. Нет. Да, с девушками то же самое.
0: Девушки, это... ну там есть мировой рекорд женский и мужской, конечно, мужской быстрее, но глобально, если брать любительский спорт, то есть девушки, которые прям быстрее, чем какие-то мужики, и есть мужики, которые быстрее, каких-то девушек. То есть, ну, глобально ты да. в любительском спорте все немножечко по-другому, никак не профессиональном. И
2: мире. ограничений никаких нет, то есть с 18 до бесконечности. В полностью, в том
0: ну, блин, в общем, в чем прикол? Что для, что я понял, да. что для человека, который не занимается с спортом, и для него э, расстояние, например, 10 километров – это, правда, далеко, то путь э, Сантьяго кажется как какое-то реальное испытание. Для тебя человек, который пробегает вечером чисто перед от сном 12 километров, э, 400 километров за неделю, да? Сколько? Две недели. Да. Кажется, что это какой-то такой типа на релаксе ты прошелся с пивасиком. Но для тебя это как некая ачивка серьезная. Ты готов наколоть себе ракушку где-то, чтобы э, Саша ракушку колоть не будет, если он пройдет путь Сантьяго. Я уверен в этом. Сначала ты ты наклеишь ракушку на машину, и после этого будешь думать, можно ли ее где-то наколоть. Просто прикол в том, что мы сами для себя определяем вот этот уровень сложности, пройдя через который ты начинаешь не то, чтобы себя уважать, начинаешь как-то по-другому относиться к тому, что ты делаешь.
2: Ну, мне в этой, во всей ситуации всегда очень нравится, знаешь, вообще в любой деятельности, неважно, там спортивная, профессиональная, как бы вообще без разницы кайф от большой, очень большой проделанной работы. То есть ты вот это сделал, ты завершил то, что ты придумал, ну, как бы для себя, да, как поставил какую-то цель, вот ты ее сделал, и ты понимаешь, что, блин, круто. Вот прям э, вот это вот э, удовольствие ни с чем не сравнимое, вот реально от того, что ты вот просто долго-долго-долго-долго-долго-долго напрягался, а потом это вот...
0: Именно поэтому Именно поэтому нельзя это все сравнивать. Это раз. А во-вторых, что чем ценен Iron Man, ну, для меня, это не то, что я сделал его, а то, что я потратил. Раза, а, и, а то, что я доготовился к нему там типа год. И это как бы некий результат моей работы Именно поэтому он мне кажется херней, Потому что сложнее было готовиться, чем сделать его И то же самое с Сантьяго Ты должен решиться на это То есть у тебя нет опыта И ты решаешься на это Ты это делаешь и думаешь, блин Окей, это, возможно, было easy, но я сделал это, потому что я решил. И вот это, наверное, как бы самое ценное, правильно? Ну да. Или ты все-таки хочешь сказать, что ты все это сделал только для того, чтобы познакомиться с барбером?
1: Есть. Есть, принцип мэн, есть принципиальная разница. Айронмен – это преодоление. Ну, то есть это подготовка и преодоление. А Сантьяго м-м-м. 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 главное, главное, что тут важно заявить, что его может пройти любой чувак. Такой, м-м-м. М-м-м. Ну, к Айронмену
2: все равно нужно. Нельзя, мне кажется, все-таки с дивана это сделать. То есть все равно ты минимально должен инвестировать какое-то время. Сантьяго тоже нужно подготовиться,
0: нужно выяснить это все, нужно собрать рюкзак, нужно придумать, что ты будешь нести с собой. Ну, то есть, там тоже есть подготовка. Просто никто не виноват, что Никитос был уже натренированным ходоком.
2: А я, я, знаешь, что хотел, вот, наверное, в конце так, задать Никитосу вопрос? Вот, все-таки, пройдя этот путь, ты бы мог назвать этот челлендж, это преодоление, хоть в какой-то мере спортом?
1: Это 100% хайкинг. Если хайкинг относится к спорту, трекинг, трек, трекинг да, это трекинг, спорт? Да. Это спорт, значит. Ну, то есть, такой вот для, для стариков
0: неслажный спорт. Это нюансы. получится. мы тебя поздравляем. Ты спортсмен. Спасибо, Спасибо, что поздравляю вместе. Круто.